0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcasts rund um Daten und was wir damit Schönes tun können im Marketing, Vertrieb und wie wir unsere Kunden einfach etwas glücklicher machen und zufriedener mit den Angeboten, die wir ihnen hoffentlich dank Daten liefern. Heute dabei ein Kollege, mit dem ich sehr intensiv diskutiere, von dem ich sehr viel lernen darf, weil er einfach jede Menge Material, Inhalte, Wissen, Tipps, eine unendliche Liste an Zeug liefert, mit dem ich gemeinsam im, in einem TDWI-Roundtable ähm, sitze, mit dem ich jetzt bald ein kleineres Buch veröffentliche. Ich fühle mich mega geehrt, Arthur, dass du die Zeit heute nimmst, mit mir ein bisschen zu quatschen. Heute dabei Arthur König. Und Arthur, ich habe ja, direkt hallo. eine megamäßige, einleitende, blöde Frage an dich. Was ist dein größter datenfuck up den du fabriziert hast in deiner Karriere bis heute?
1: Der allergrößte Fuck-up als solche, also ich habe mal, weiß aber nicht, ob es der größte ist, der ist aber noch aktuell. Ich habe jetzt vor relativ kurzer Zeit recht viel Azure-Kosten verursacht, indem ich so ein Prototypen aufgesetzt habe und man hat ja so wahnsinnig schnell was zusammengeklickt und dann war sie eine Infrastruktur, wo man früher drei Admins gebraucht hätte und ein paar Klicks aufgebaut, das habe ich dann halt gemacht und wurde von der Rechnung etwas überrascht. Aber zum Glück haben wir das auch eingefangen. Kann sein, dass ich früher noch was Schlimmeres gemacht habe. Aber um jetzt nicht zu lange nachzudenken, habe ich mal was aus dem letzten Jahr gemacht.
0: Ja, aber es stimmt, das stimmt. Das geht verdammt easy. Also, ähm, wir hatten mal was Vergleichbares. Nicht auf Infrastruktur, sondern auf Anzeigenebene, wo wir innerhalb einer Nacht auf einmal 50.000 Euro äh, aus, durch, den, durch den Schornstein geblasen haben bei einem Startup. Ja, das haben sie das lustig <lacht> gefunden. Ja, Ups. Ist, ja, ja wir, waren, alles, wir, waren, wir waren stabil gefandet und alles. Und wir konnten es auch teilweise zurückfordern, weil es, aber ja, aber ja. Das geht ja, einfach. Da fühle ich,
1: fühl ich mich jetzt doch wieder etwas klein dagegen. Ja, aber okay.
0: Na gut, also im, im Marketingbereich geht es ja einfach noch ein bisschen einfacher Teil, einfacher, leider. Hm wenn dann deine Bit-Optimisierung, also Automatisierung, dann da verrückt spielt, weil du falsche Parameter da reinjagst, dann äh, ja. hängst du auf einmal an der KI. Oder eher nicht an der KI, sondern an den If-Then-That-Statements, die es ja doch noch meistens sind. Okay. Mein Lieber, du machst verdammt viel im Bereich ja, Dashboarding, Dashboard-Aufbereitung, ähm, hast jetzt gerade auch eine neue Position übernommen. Wenn du ein neues Dashboard-Projekt angefangen hast, was waren da so deine grundlegenden Schritte, um überhaupt mal zu verstehen, was wird hier von mir erwartet? Puh,
1: also naja, die grundlegenden Schritte, das ist natürlich zuhören, zuhören, zuhören. Also wirklich mit dem Kunden dann drüber sprechen, das ist oft ja die Erwartungshaltung da, dass ich dann komme und komme quasi mit einer Best practice schablone dann läuft alles. Dann muss der Kunde auch ein bisschen selber sehen, okay, das bringt vielleicht auch nicht, vielleicht ist auch gar nicht das Beste, wenn mir was übergestülpt wird, äh, sondern es ist eben erstmal Arbeit für den Kunden auch zu erzählen, was eigentlich gebraucht wird, führt aber dann am Ende zum besseren Ergebnis. Also da damit meine ich jetzt nicht nur so die Klassiker wie setz mal die 15-seitige PDF um als Dashboard, sondern auch tatsächlich schon echt gute Ideen oder echt gute Best Practices, die ja heute jeder googeln kann. Und das ist so ein bisschen wie mit Google-Diagnose zum Arzt zu kommen und dann im Grunde schon ein Bild zu haben, was da entstehen soll. Habe ich mich mal selber mit Google auch schon diagnostiziert, dass ich einen Herzinfarkt gehabt hätte angeblich, was dann nicht gestimmt hat. Das waren übertrainierte Muskeln in der Brust. Und Dann merkt man, wie, wie sehr man sich dann selber so selbst verstärkend. Natürlich google ich das dann die ganze Zeit, was es für Symptome gibt und was alles noch auftreten kann. Also ja, ist auch ein Datenfacker im Grunde genommen, nur etwas länger her.
0: Ja, ja. <lacht> ups. Zeigt aber wieder sehr schön, wie sehr auch externe Wissensquellen einen natürlich in seiner Handlung dann beeinflussen, entweder ins Richtige oder ins Falsche. Und wie sehr ja, wobei dann. Wobei das Akademie ja
1: dennoch also ein ein Riesenschatz ist, den man da hat, weil wenn ich allein wirklich überlege und du bist auch nicht viel jünger als ich, glaube ich, äh, dass also ich habe noch Programmieren aus Büchern mal gelernt und habe dann äh, mir Bücher über Java durchgelesen in der Schulzeit und so. Und das heute hat man so schnell Antworten. Wenn ich dann eben eingebe, ich hier regulärer Ausdruck für XY im Javascript, dann habe ich das einfach in ein paar Minuten. Und das ist natürlich ein Wissensvorsprung, der auch oft auch übersehen wird, wenn gesagt wird, es produziert ja gar keinen Mehrwert, was wir da machen.
0: Voll. Also ich glaube, in dem Bereich, und das man, kann man ja perfekt auf die gesamte Datenwelt, die ganze Analysewelt ja übertragen, ist einfach ja der, eine zielgerichtete Exploration, aller Google, ich suche nach einer gewissen Erkenntnis, oder halt jetzt ist blöd, dass ich das Wort äh, zielgerichtete Exploration gerade benutzt habe, weil das andere ist ja eine, eine unzielgerichtete Exploration, ja, wo man reingeht und eine Vermutung einfach nur hat, ein, ein Gut Feeling, was ja auch erstmal in Ordnung ist, um mhm. da dann zu schauen, okay, gibt es weitere, weitere Fundamente. Was mich zurückbringt zu meiner zweiten Frage, wenn ich dann ein Dashboard, Reporting oder Datenprojekt ansetze, du hast ja gesagt zuhören, ganz viel. Aber wie wichtig ist dabei dann, oder wie er, wie gehst du vor, wenn es dann um das ganze Thema eigentlich Prototyping geht? Oder gingst du vor? Jetzt bist du ja für, für Custom Integrations und ähnliches mhm. zuständig.
1: Ja, wobei ich das andere auch noch nicht ganz verlernt habe und da auch noch auch noch zum Glück ein paar Projekte habe, um dann nicht Fans und so wegzukommen. Ähm, in der Tat ist das bei mir, weil die Kunden bei mir ja auch eher kleiner sind. Also in der Regel habe ich ein oder wenige Ansprechpartner, die so hauptsächlich dabei sind. Und da ist eben viel einfach fast schon so agil, dass es das alte Code in Fix äh, ist, dass äh, man zusammen entwickelt und wirklich so kleinteilige, ganz enge Zusammenarbeit, also teilweise fast schon wie Support und nicht unbedingt wie klassische Beratung äh, in bestimmtem Sinne, wenn dann irgendwas nicht passt, wird sich das schnell angeschaut, wird weiterentwickelt. Das ist natürlich auch für den Kunden immer ein, ein super Gefühl, wenn ich dann sehe, okay, wir haben uns jetzt zwei Stunden hingesetzt und dann hat sich da echt was bewegt in dieser Analyse. Und wir haben dann nicht so relativ leer so in die Blase gesprochen. Also im Grunde sehr agil. Das ist deswegen habe ich immer gelernt, ich bin selten, selten sehr umfassend vorbereitet auf alle Eventualitäten, sondern da, da geht es viel um Reagieren und natürlich ja, weiß ich, was ich kann und was nicht und dann finden wir die beste Lösung. Da ist das noch ein bisschen zu viel so abstrakt, was ich da eigentlich tue, aber im Grunde, ja, Kunde gibt eine Anforderung, man redet kurz darüber, ich setze es um und das Tolle an Power BI ist ja zum Beispiel, es wird sofort auch gesehen. Also tatsächlich mache ich eben viel live im Tool auch und das Versucht das so zu gestalten, dass es nicht ermüdend ist für Kunden, sondern dass dann gleich der Output zu sehen ist und wir sagen, okay, das ist es und das ist ja auch der große Vorteil. Man sieht die Daten sofort, der Output ist einfach da.
0: Ja, ich glaube, etwas, was noch unterbenutzt wird, ist, wir haben ja in der Entwicklungsszene etwas, das nennt sich Pair Programming. Ja, gemeinsam mhm. an einem Entwicklungsproblem arbeiten. Und ich glaube, etwas, was noch unterbenutzt ist, ist sozusagen, Pair Analytics oder äh, Pair Data Discovery oder so etwas, wo man in einem Toolset aller Miro, Mural Teams oder sonst was mhm. gemeinsam dann an einem Dashboard zeitgleich arbeiten kann, die Daten gemeinsam in der, ähm, im Gespräch äh, auseinanderschneiden kann, und um damit dann mhm. ähm, das gesamte Team zu enablen, da... Ideen zu entwickeln, weil ganz vieles, was wir ja trotz allem noch immer bauen, sind ja in sich noch immer statische Artefakte. Auch wenn wir sagen, im Self-Service kann jemand ähm, dann im stillen Kämmerlein für sich eine Analyse bauen, aber ich glaube, es wird immer wichtiger werden, dass wir diesen aktiven Austausch, dieses gemeinsame Verbinden von unterschiedlichen Wissenspolen, Sales, Vertrieb, Produktion, Produktion, Controlling, Customer Service, sonst wie immer wieder zusammenführen, um damit dann Erkenntnisse äh, über die gesamte Organisation zu streuen.
1: Das ist natürlich, also in der Theorie ist es super und ich freue mich immer, wenn das klappt und wenn dann nicht quasi schon beim zweiten Meeting dann die ersten Absagen kommen und naja, aus Zeitgründen und so und es läuft ja, es ist natürlich so, wenn es wenn man es selber zu gut macht, Neigen dann auch die Empfänger dazu, das laufen zu lassen, weil deren Zeit ist ja auch wertvoll, verstehe ich ein bisschen. Aber diese ganze Idee vom Spare-Programming also in, in die Daten umzusetzen, ist natürlich klasse. Es ist ja an sich auch viel weniger nischig, als jemandem beim Programmieren zuzusehen, dass wir einfach bei Datenthemen zuschauen und dann auch einfach miteinander reden. Ich glaube nur, das muss gut vorbereitet werden dass wenn wir Abteilungen zusammenbringen, weil man doch das Risiko hat, Leute zu verlieren. Aber sollte ich vielleicht mal ausprobieren? Gerade so?
0: Ich weiß gar nicht, ob man da dann Leute verliert. Also das eine ist natürlich, Leute sagen ab, sobald, es, sobald sie das Gefühl haben, klar, sie kriegen nichts dabei raus. Aber ich glaube mhm. auch das andere ist, sobald sie glauben, dass die Organisation diese Arbeit dann nicht wertschätzt. Das heißt, wenn der Chef das nicht oder der Teamlead etc. das nicht vorlebt, und aktiv an so etwas partizipiert, ähm, dann wird es, dann dann bekommt es natürlich wieder diesen Anstrich von verschwendete Zeit, wie es ja noch immer die Diskussionen und auch die bewiesenen ähm, Faktoren gibt, aller die meisten Meetings sind verschwendete Zeit. Aber mir geht es ja hier nicht um Meetings, sondern mir geht es ja hier um den aktiven Austausch dann genau zu einem fest definierten Themenblock oder zu einer fest definierten Frage die du mhm. dann in einem Zeitfenster machst von, sagen wir mal, alle zwei Wochen. Ne? Wo du dann so eine Art Data Huddle machst, ähm, wo sich die Leute dann zusammenziehen. Also ich verstehe schon mhm. deine Erfahrung, dass dann Leute sagen, ja, irgendwie habe ich jetzt doch keine Zeit. Aber zum einen, wenn es vorterminiert ist, dann die Leute mhm. vorher lesen anstatt vorlesen. Das heißt, das Meeting ist nicht dazu da, um, um ein Dashboard zu präsentieren, sondern um aktiv an den Daten zu arbeiten, und sich an dem zu reiben und nicht nur, dass vorne halt ein Analyst steht und halt irgendwie vorkaut. Ja, letzte Wochen hatten wir 200.000 Verkäufe von unseren Schraubenköpfen ABC und 500 von na, 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 Klar, da pennt jeder ein und sagt so, ja, vielen Dank, brauche ich nie wieder. Ja, und
1: ich, so ein bisschen
0: leben wir das intern
1: tatsächlich bei uns, wenn ich das jetzt nochmal so reflektiere. Weil das ist ja auch so, auch wenn wir jetzt keine Riesenfirma sind, also sind ja am Standort in Bonn so um die 70 Leute, aber dennoch ist so ein bisschen Sales und äh, Service äh, und QA und Entwicklung es äh, sind schon eigene Bereiche und das ist schon immer spannend, wenn jemand im Meeting von jeweils anderen ist, um dann einfach zu schauen, oh wow, das ist ja, diese Perspektive gibt es auch und äh, also ich fand das immer wertvoll. Ich habe auch gesehen, dass die Kollegen, dass auch zum Beispiel Entwickler das total super fanden, plötzlich im Meeting vom Service zu sein und zu sehen, ja, so funktioniert das ja wirklich am Kunden und so nutzen sie die Software, nutzen eben nicht nur irgendwelche Hotkeys, sondern tatsächlich die Benutzeroberfläche und das ist schon spannend. Die, der Transfer in die eigentliche Praxis, das ist dann das Spannende, dass Leute dann da rausgehen und nicht wieder in die eigene Routine zurückfallen, sondern dass dann die Entwickler dann auch sagen, okay, ich habe jetzt, jetzt hänge ich mich da mal auf im Thema Benutzeroberflächen und zu sagen, okay, das ist äh, total wichtig hier von der Benutzerführung, das geht nicht, dass wir da vier Klicks brauchen für eine häufig genutzte Funktion. Äh, lass uns das vielleicht mal anders denken. Also eben nicht nur auf der menschlichen Ebene, sondern dann irgendwann auch das Ganze auf die organisatorische Ebene zu bringen und diesen Austausch dort zu mhm. fördern. Also da braucht es ja auch mehr noch.
0: Ja. Also die UX zum einen davon natürlich mitnehmen, aus dem ganzen Thema Usage-Shadowing. Und auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, müssen die Erkenntnisse natürlich dann ins, ins Daily Doing mit übernommen werden. Da fällt mir immer wieder nur der Data-Coach von, von Michael Streit ein, der so etwas natürlich dann als eine Art, ich will es jetzt nicht Verhaltensmanager, aber der als Data-Project-Manager Vielleicht sogar Data Steward dann das Ganze natürlich mitnimmt und dann mehr oder minder den Menschen, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dann dabei hilft, das zu implementieren. Weil wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, unsere tagtäglichen Habiti zu verändern. Ja? Also wir sind am Anfang des Jahres. Wie viele von uns haben sich irgendwelche Jahresziele vorgenommen? Wie viele davon haben das dann eigentlich schon in die Realität umgesetzt?
1: Na gut, noch, noch sind wir ja am Anfang. Das, das <lacht> so rein von der Messbarkeit. Also ich kann
0: schon sagen, ich habe schon zwei meiner Ziele gebrochen.
1: Wow, okay. Dann ist interessante Ziele. Also ich war im letzten Jahr damit tatsächlich recht erfolgreich mit so einem Ziele-Framework. Ob das jetzt dieses Jahr auch so funktioniert, bin aber da relativ zufrieden. Aber habe auch eher Ziele, die dann erst am Ende des Jahres dann wirklich messbar sind.
0: Aber was ist denn dann genau deine? Erfahrung, solche Erkenntnisse aus Analysen dann mit in die Praxis zu übernehmen? Also hast du da irgendwelche, nennen wir sie mal Hacks oder Tipps und Tricks, wie man das im Endeffekt dann übersetzen kann?
1: Es klingt jetzt so einfach, aber tatsächlich einfach machen und immer wenn ich dann was Neues dazulerne, würde ich es versuchen in, in die Praxis, also irgendwie im nächsten Kunden Gespräch im nächsten Kundentermin im Projekt umzusetzen, was ich jetzt vielleicht so für neue Impulse mitbekommen habe. Und äh, da bin ich natürlich dann davon abhängig, dass der Mehrwert auch da ist. Also das gebe ich auch gerne zu. Wenn das jetzt eher erst langfristig zu sehen wäre, kann es sein, dass dann das wieder neuere Sachen das wieder verdrängen und äh, ja, und man ist irgendwie heutzutage doch sehr daran gewohnt, wenn, dann soll sich das, soll schnell irgendwas sichtbar sein, kann dann natürlich so zum Aktionismus dann verfallen. Da muss man auch aufpassen und eben schnell messbar, schnell Mehrwert. Also da sind wir wieder bei der anderen Seite, so also den Fokus nicht verlieren, also neue Impulse zulassen, Fokus nicht ganz verlieren. Und am Ende geht es mir schon darum, so weit wie möglich, also mit, mit allem, was ich tue, irgendwie Mehrwert zu schaffen. Und wenn der nicht da ist, das schnell, schnell sein zu lassen.
0: Also braucht es jemand, der es vorlebt? Braucht es jemand, der dir dann zeigt, welche Benefits oder welche möglichen Ergebnisse dann daran hängen? Also so ein bisschen eigentlich aus der Verhaltenspsychologie übertragen, wenn ich nicht frühzeitig erkenne, auch als Motivationsfaktor, was sowohl mir das in meinem Daily Doing bringt, als auch was das der Gesamtorganisation dann für einen, einen Nutzen beiträgt, fange ich damit gar nicht an. Das heißt, ich muss im Endeffekt diese Erkenntnisse relativ schnell übersetzen, dann in nicht wirklich Ergebnisse, aber in mögliche Dinge, die dadurch entstehen können. Das ist jetzt vom wording irgendwie ein bisschen kompliziert, aber ich, glaub ich
1: glaube ja. Wobei ich glaube, auf der theoretischen Ebene versteht man das noch. Also ich bin ja eher großer Fan davon, solche größeren Initiativen dann doch runterzubrechen auf Pakete, die die im Alltag auch sofort irgendwie was bringen. Und das ist bei den meisten Sachen ist das möglich. Also so bin ich natürlich auch zum Datenthema gekommen. Das ist eben, es sind äh, bei mir zumindest recht schnelle Entwicklungszyklen und äh, man kann da immer schnell auch reagieren, was wirklich Mehrwert bringt. Sachen, die nicht sinnvoll sind, schnell erkennen und abhängen. Das finde ich ja auch so toll an dem ganzen Thema. Und ich würde immer versuchen, alles, was irgendwie zu groß ist und wo man schon merkt, ich müsste es erklären, das so weit runterzubrechen, dass man es eben nicht mehr so viel erklären muss. Und dann aber auch mit dem Risiko, dass es vielleicht etwas mehr Arbeit macht. Das, natürlich ist das quasi so schnelles Abarbeiten irgendwo so manchmal effizienter als diese kleinen Schritte wirklich zu tun. Und vielleicht ist der Schritt dann auch nicht ganz in die richtige Richtung, sondern so ein bisschen seitlich davon, damit der nächste das dann wieder zurückbringt. Das ist manchmal aus meiner Erfahrung notwendig, um einfach diesen Mehrwert aufzuzeigen und ja, da geht bei mir so ein bisschen Erklärbarkeit und Mitnehmen vor Effizienz. Mhm, okay. Also ich hoffe, man versteht das so mit den Schritten. Also ich könnte so ganz schnell zum Ziel, aber dann wäre es nicht mehr so leicht nachvollziehbar, als wenn ich erst so ein bisschen zur Seite gehe, dann diesen Zwischen, diese Zwischenetappe dann mache und dann wieder zurückgehe. Und dann, um dann doch zum Ziel zu kommen, ein bisschen langsamer, etwas. Weniger effizient, aber eben gefühlt und vom Vertrauen einfach besser.
0: Okay, aber dann lass uns das doch mal ein bisschen, weil es liegt ja uns beiden, etwas konkreter formulieren. Wir haben eine Erkenntnis, dass wir unsere Produktion um 12% steigern können und dementsprechend unsere Kosten um 8% reduzieren können, wenn, wenn wir einen Marketingkanal nehmen wir mal Social Media, Facebook im Content viel zielgerichteter bespielen. Okay. Das heißt, wir müssten dann, also
1: Produktion durch, durch genau. dann... Produktion erhöhen durch mehr Nachfrage. Ganz genau, Produktion
0: erhöhen durch mehr Nachfrage. Das ist ja schon mal okay. die erste Übersetzung dieser Erkenntnis. Ja, das heißt, mhm. wir hatten jemanden dabei, der konnte, in diesem Falle du, das Ganze sehr konkret dann mhm. mal in ein Statement gegenüber anderen Stakeholdern, die da nicht so tief drin stecken, schon mal übersetzen. Das heißt, jetzt ist ja. die Frage, wie übersetzen wir das Ganze dann genau konkret in Maßnahmen, damit wir jetzt mal rein von dieser theoretischen Ebene, auf der wir gerade sitzen, mhm. runterkommen. Ich glaube, der erste Schritt ist, wir müssen das in, dann doch in ein Dashboard und in ein Ziel, ich weiß jetzt nicht, ob wir es Objectives und Key Results nennen oder klassisches mhm. Ziel oder sonst wie, ähm, übersetzen, das aber auf alle Fälle smart ist, ja. also äh, measurable, timely, etc., 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 und das dann aber auch visualisieren. Weil ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die dabei dann wiederum vergessen wird. Wenn ich eine Erkenntnis habe, muss ich den Weg zu dieser Erkenntnis dann auch in ein Report bzw. ein Dashboard, das halt dann dementsprechend zu diesem Zeitpunkt hin übersetzt wird, auch definieren, damit ich den, den Progress dabei auch sehe, damit ich damit dann auch die Motivation hinkriege.
1: Okay. Und dann würdest du quasi, also ich bin ja viel mehr, wenn ich jetzt an Kunden denke und wenn du sagst zielgerichteter bespielen, ich habe viel mehr mit Bestandskunden zu tun als mit Neukunden, mhm. weil bei mir die Kundenbeziehung normalerweise immer sehr lange dauert. Also eher über Jahre. Und dass wir aber weniger intensiv so im täglichen Austausch sind, aber halt, dass man sich doch kennt über Jahre. Und dann würde ich natürlich da. Eher mit Hypothesen arbeiten zu sagen, okay, Kunde X, was habe hab ich folgende Erfolgsfaktoren? Das ist natürlich höchst subjektiv und äh, quasi so Einzelfall, qualitative Aussagen, die dann aber eben zu überprüfen auf die Masse, das wird datentechnisch auch funktionieren, ohne jetzt so ganz äh, hochtechnologische Sachen zu bemühen, sondern tatsächlich zu sagen, okay, ich würde das jetzt mal ausprobieren an anderen Kunden also diese Art der Ansprache, die Art der Erfolgsfaktoren dort zu nutzen und zum Beispiel zu sehen, okay, der Kunde braucht immer eher das Modul aus dem Organisationsbereich bei uns. Jetzt bin ich wieder so im Software und weniger in der Produktion.
0: Ja, aber es ist ja eine Produktion bei Kunde euch. Der
1: möchte eben...
0: Ihr produziert ja genau die Dashboards, die Auswertung, die Datenanbindung, das Data Warehouse Environment.
1: Genau, und der Kunde möchte eben individuell betreut werden und für den ist das eben wichtig, dass äh, eben schnell reagiert wird. Da ist er ja auch bereit, mehr zu bezahlen und dass wir dann auch eben neue Modelle ausprobieren im Servicebereich, um dann eben aber das wieder nicht so ganz groß äh, auszuholen, sondern tatsächlich das so Schritt für Schritt zu testen an anderen Kundengruppen, um dann festzustellen, okay, funktioniert eigentlich meine Idee oder nicht? weil das lässt sich recht schnell messen. Und äh, ich habe auch mal ein Buch gelesen, dass es ja auch das Beste ist in Ungewissheit, so zu entscheiden, dass wir sagen, okay, was sind eigentlich Hypothesen, die zutreffen müssen, damit das Ganze ein Erfolg wird. Also zum Beispiel, ja. wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt eine Kundenansprache mache mit äh, Customer Lifetime Service, dass dann 50% der Kunden eben das Ganze aktiv nutzen müssen in den ersten Monaten, dann quasi so so eine Art Barriere, die man, wo es fast schon mit Ja oder Nein zu messen ist und eben nicht mit äh, ja, komplexen Projektplänen, wo man dann immer sonst die Angst vor den versunkenen Kosten dann größer ist, als vielleicht der Mut, das Projekt dann zu ändern.
0: Ich glaube, du hast was, was sehr Spannendes angesprochen und zwar, du brichst es dir natürlich dann auch auf Ziele basierend auf deine einzelnen Kunden runter und du machst ja bei euch keinen, also ich glaube, du machst bei euch zum Beispiel keinen aktiven Sales, aber du hast natürlich über das, was du tust, aktiven Einfluss auf das Upselling und Cross-Selling der weiteren Angebote, die ihr gegenüber diesem Kunden dann habt mhm. und das zeigt ja wiederum, wie wichtig es auch ist, dass du die gesamte Organisation eigentlich auch nicht unbedingt, ich will nicht das Wort Verkaufsmaschinerie ansehen, weil das ist natürlich ja. wiederum negativ behaftet, aber als aktiven Einfluss auch auf den unternehmerischen Erfolg als Firma. Ja, also ja. klar, wenn du schlechte Arbeit lieferst, dann kriegt euer Customer Account Manager halt auf den Sack ähm, oder Managerin, weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber
1: <lacht> so ähm, weil
0: halt unzufrieden, aber am Ende des Tages ist natürlich dort dann wiederum auch der Faktor Fulfillment, also wie zufrieden ist der Kunde. Und das kann man natürlich dann aus diesem grundlegende, aus dieser grundlegenden Erkenntnis ja dann auch runterbrechen. Du kannst ja für jeden einzelnen Kunden auch Potenziale du dann auch definieren, die dann wiederum einfließen in Sales etc., was ja nur zeigt, wie viel wichtiger es eigentlich ja ist, dass die einzelnen organisatorischen Einheiten eines Unternehmens ähm, bei solchen Erkenntnissen ja auch mit eingebunden werden.
1: Ja, und da ist auch eben intern der Austausch, der ist auch richtig viel wert, weil eben auch die, die Account Manager, die werden nicht, werden es nicht schaffen, rein logistisch mit jedem Kunden zu sprechen über alles, aber eben viele Erkenntnisse, die einfach in anderen Abteilungen liegen bleiben, dass man eben sieht, der Kunde ist ganz oft im Support oder dieser Kunde, der möchte eben ständig meldet sich immer beim Service, versucht die Betreuung zu machen, der andere Kunde informiert sich über die Webseite und das sind einfach Sachen da Würde, man auch auch in der heutigen Zeit, man denkt, man ist so vernetzt und digital, aber da ist doch noch sehr viel an Arbeit noch möglich, um einfach das Wissen zu bündeln, allein schon intern und auch wenn das jetzt wieder so ein ungeliebtes Buzzword ist mit 360 Grad Betreuung, Kunde fühlt sich rundum überwacht etc. Aber es geht ja auch darum, dass einfach als Organisation dann Bescheid zu wissen über Themen. Und ich greife schon auch in viele Prozesse ein. Also ich bin auch im Pre-Sales oft dabei und weil das meiste bei mir tatsächlich eher der Nachverkauf ist, quasi aus einer Kundenbeziehung heraus, aber eben mit Upselling und noch zusätzliche Mehrwert. also was für mich natürlich ganz toll ist, weil ich, wie du sagst, ja kein, kein richtiges Sales mache, sondern eher Weiterentwicklung von Kunden.
0: Ja, aber damit sagst du genau das Wichtigste, Weiterentwicklung von Kunden. Ja, also, wie du ja auch schon sagst, ähm, Retention und ich glaube, mhm. damit dann die Leute, die aktiv mit und am Kunden arbeiten, Customer Service ja, im Endeffekt, so wie ihr auch mhm. ja dann nennen wir es mal Fulfillments oder äh, Entwicklung, ähm, davon natürlich dann auch Daten zu nehmen und euch damit dann auch zu bespielen. Der Kunde ist gerade so und so zufrieden, was man ja vom Account Manager zurückbekommt. Ähm, Einflüsse mhm. nehmen auf MPS, wobei ich kein großer Fan vom, vom Net Promoter Score bin. Das ist aber mal eine ganz andere Episode, die ich dazu vielleicht mal mit irgendjemand machen muss. Ich glaube, das ist wirklich sehr witzig, zu sehen und jetzt auch zu hören, wie sehr auch Leute, die am Kunden und mit Kunden arbeiten, auch eine relevante Datenquelle sind, zur Weiterentwicklung des Kunden und zu, zu erkennen in der Datenanalyse, was für Auswirkungen können wir eigentlich haben. Einmal Account-Based, das bedeutet auf den einzelnen Kunden bezogen, aber auch auf den gesamten Kundenstamm und das natürlich auch dann wiederum als Informationsquelle zurückzuspielen auf die Marketingaktivitäten und auf die Salesaktivitäten.
1: Ja, und da, da muss man sich ja ein bisschen der Realität stellen. Also es ist, es können nicht alle mit allen reden, weil sonst, also es ist einfach nicht möglich. Sonst würde man es ja tun, aber das würde nur dazu führen, dass man so endlose Sitzkreise hat, wo das wirklich Relevante nicht rauskommt, sondern ich denke die Kunst wird es sein, und da sind wir auch noch relativ am Anfang wirklich, die richtige Information, die richtige Stelle zu bringen. Also das, was wir heute kennen im Bereich eben Individualisierung von Dashboards, aus meiner Sicht ist das wirklich noch sehr sehr am Anfang. Und da sehen wir, wie allein schon, wenn ich jetzt bei Google suche, das ist ja schon hochindividuell einfach mal meine konkrete Frage zu beantworten. Gut, da muss ich jetzt noch aktiv suchen. Und was aus meiner Sicht dann immer mehr eine Rolle spielen wird, ist so dieser ganze Augmented-Bereich und ganz individuelle Personalisierung, dass wir wegkommen auch von dem klassischen Dashboard. Also das klassische Dashboard ist für mich ja so eine Catch-all-Lösung, wo man ja recht viel Mehrwert an eine doch relativ breite Zielgruppe noch generiert. Viel besser wäre es ja, so einzelne kleine Insights davon jeweils an die Leute zu pushen, die das dann bekommen, weil die meisten brauchen vom Dashboard eben nur einen Teil, aber eben unterschiedliche Teile. Und das ist immer noch, ja, da fehlt auch ein Stück weit das Medium dafür noch, ohne dieses ganze Meta und Augmented, was zurzeit sich entwickelt, was glaube ich noch eine wichtige Rolle spielen wird im Bereich Reporting und Analytics. Und äh
0: ja, es muss von einem, von einem Push zu einem, also es muss von einem Pull zu einem Push hin, so rum. Und ähm, viel wichtiger, wir haben ja schon die Medien. Also wir haben den Slack, du hast theoretisch einen Discord, über den du Sachen rausschicken kannst. Du hast den Teams und ähnliches, wo du natürlich dann einfach genau diese von dir angesprochenen Interest-Happen, äh, die ihn dann auch rüberbringen kannst. Entweder als Reminder, guck ins Dashboard rein, oder als eine Daily Summary mit den zwei oder drei wichtigsten Kennzahlen für sie das mhm. zur, zur Übergabe. Ja? Und dann auch vielleicht mit einer Frage, wodurch du natürlich dann auch einen Feedback-Loop erstellen kannst. Gar nicht in Richtung, was hast du heute gemacht, sondern welche Erkenntnis hattest du heute oder etwas Ähnliches, um damit dann ähm, das auch als eine Art Erkenntnisdatenbank zu füttern, mhm. die du auch wiederum in der Organisation dann auch teilen kannst. Automatisch. Also ich glaube, wir müssen mehr hin zu automatischer Wissensverteilung. Mhm.
1: Und sowas, sowas bekomme ich ja heute von Microsoft ja auch ab und zu dieses, wir haben mal analysiert, was du so machst, anhand von Outlook und Teams-Daten. Ich glaube, du bist ja mehr so Google- und Open-Source-Typ, dass du sowas gar nicht kriegst. Äh, die tägliche, de deine Wochenanalyse deiner Tätigkeiten, wo dann versucht wird, Tipps zu geben, da merke ich jedes Mal, pff, okay, sind entweder so eher so ganz selbstverständliche Sachen oder naja, danke für nichts. So. Also es ist relativ am Anfang, aber der Trend, den sehe ich da ganz klar, dass man so eine Art digitales Sparringpartner bekommt und wenn ich allein merke jetzt, also ich finde zum Beispiel den LinkedIn-Algorithmus total klasse, ich sehe oft Dinge, die ich vielleicht sonst nicht aktiv gesucht hätte, die ich aber super finde und das hat mich wirklich das ein oder andere Mal auch direkt auch zum Handeln verleitet, das Ganze zu übernehmen und auch da wenn ich da nicht innerhalb von einer Woche was draus mache, dann verwerfe ich es auch wieder. Also ich halte nicht davon, irgendwie Informationen zu horten, weil die sind dann sowieso veraltet. Dann auch recht schnell. Aber manchmal kann dadurch eben wirklich die eine Aktion ausgelöst werden. Und das muss ja auch keine hohe Prozentzahl sein, dass man jetzt, würde ich jetzt durch jeden Beitrag so getriggert werden, dann würde ich ja auch verrückt werden. Aber dass dann welche dabei sind, die einen triggern, es reicht eben wirklich eine Info, die wirklich eine wertvolle Handlungsanweisung liefert, dann ist das schon ein Mehrwert. Und Ich glaube, wir werden ja nie so enden, dass wir komplett dann von Maschinen gesteuert werden, aber eben diese Impulse, die wird es schon geben und das ganze Thema wird immer wichtig.
0: Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort, weil es genau das <lacht> Allerwichtigste zusammenzieht, was wir bis jetzt besprochen haben. Deswegen, mein Lieber, wie immer, zwei abschließende Fragen oder Bitten. Erstens, was wünschst du dir, was die Leute aus dem Podcast für sich jetzt sofort mitnehmen und übersetzen? Und wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken, weil das tue ich jetzt nochmal. Arthur, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und mhm. damit bleibt mir nur zu sagen, the stage is yours. Ja, was? dass die Leute mitnehmen sollen,
1: das war ja so, hat etwas abstrakt bei uns begonnen. Wer bei uns beim TDWI ist, weiß, wir können da noch viel länger über solche Themen diskutieren. Dann haben wir recht konkret über Maßnahmen getroffen. Wenn ich das jetzt so runterbrechen müsste auch irgendwie einen Claim, würde ich sagen, habt keine Angst vor Veränderung. Denn Daten einfach nur zu lesen und wahrzunehmen, ist das eine. Aber am Ende geht es auch immer darum, was zu machen und lasst euch nicht zu sehr berieseln von Daten, also dass die Zufriedenheit sollte sich nicht einstellen, sondern schaut wirklich zu, dass aus den Daten dann auch relevante Handlungen entstehen und erst dann kommen die Daten wirklich ja, zum Mehrwert, zum Leben sozusagen. Also lasst die Daten frei und habt vor allem auch keine Angst, Veränderungen anzustoßen. Man macht heute nichts kaputt. Die wenigsten der Zuhörer werden jetzt Atomkraftwerke oder welche hochmedizinischen Geräte steuern. Und alles darüber hinaus, wie gesagt, wir haben auch von Fuckups erzählt, am Ende hatte alles mehr, mehr Wert als Nachteil. Und das ist das Schöne an der heutigen Welt. Wir können so viel ausprobieren. und Wir haben auch so viel mehr Positives als Negatives. kuba jetzt aber lang. Eine lange Ansprache, ob das überhaupt noch zählt als Zusammenfassung. <lacht> genau. So, und am Ende darf ich nochmal, ja, mich da nicht zu so wiederholen. Ich könnte natürlich wieder Werbung machen, wie gesagt, gerne, wenn jemand äh, als Student oder Absolvent oder auch sonstige Profis gerne für mich mit mir zusammenarbeiten möchte. Meldet euch, schaut bei LinkedIn vorbei, weil sonst kann ich sowas dann auch nicht mehr allzu oft machen mit den Streams und muss dann noch am Ende noch richtig arbeiten. Äh, deswegen freue ich mich natürlich über tolle Mitarbeiter und ansonsten bedanke ich mich natürlich nicht bei Philipp, weil es, äh, das macht man nicht äh, bei diesem Podcast, aber ich bedanke mich bei der Community für, ich bin ja seit eineinhalb Jahren so richtig aktiver für die vielen tollen Eindrücke und äh, ja, Menschen, die ich so kennenlernen durfte auf digitalem Weg und ja, die Impulse sind wirklich wertvoll in der täglichen Arbeit und auch so haben mein Leben doch verbessert aus der digitalen Ecke. Und auch das ist eben heute noch möglich.
0: Top! Mein Lieber, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao!
1: Ich gehe jedenfalls.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen.